0: Då hälsar vi er lyssnare varmt välkomna till Örebro Hockeys podcast. Vi är jätteglada att ni är med oss in i hösten. En höst som vi hoppas ska bli grymt bra. Sett till sol säsongen som ju drar igång den 17 september med lite av ett derby och en gigantisk publikfest i Karlstad när Örebro tar sig an Färjestad för att sen ha sin hemmapremiär den 24 hemma mot Rögle. Men vi har större saker på gång, eller i alla fall stora saker sett, med tanke på att det är en försäsong just nu. Och vi har en stor, rolig, historisk match att se fram emot när legendariska miljonkedjan kommer tillbaka till Örebro och har ett axplock av gamla Örebro-hjältar med sig för att möta Peter Forsberg och Tre Kronor Legends som då coachas av Kure Lundmark med basen i OS-vinnande laget från 1994. Idag känns det som en stor ära att eh, ta emot nästa gäst och hälsa honom välkommen hit En av miljonkedjans tre stora grabbar såklart Välkommen Hardy Nilsson Tack Läget? Ja det känns bra att vara här ja. bak på gamla jaktmärken Ja, Örebro, eh, när var du här senast? Eh, jag var
1: här i fjol tror jag vid något tillfälle Vi hade en liten återträff då några killar, det är som dog hit med det och var Titta. Det var Skellefteå där att spela, det minnas. Det kan ha varit säsongen tidigare också, men mm. det, det var inte så länge
0: sedan. Är stadens elik lik, det lilla du har hunnit sett? Från när det begav sig på slutet på 70-talet, början på 80-talet?
1: <här> ja, borde också Den centrala delen är ju det. Och, och, men sen är det ju byggt väldigt mycket med mina bara här runt omkring den här arenan och det gamla fotbollsstadion var och det är bara hus. Så att det, det är alldeles suppenbart att Örebro växer. Mm.
0: Absolut, Örebro växer så det knakar och det finns ju en kommunstrategi som är några år <skratt> längre fram i tiden att det snart ska vara 200 000 invånare i stan. Men du, vi, vi sitter ju i Bern Arena här och mm. Bern Arena, även om det inte hette så på den tiden, är fortfarande samma, samma bygge så att säga. Ja, det, är det Känns det konstigt? Nej, egentligen inte. Den gamla...
1: Det, det, man behövde definitivt en ny halva. Den gamla, den var gammal och den var... Eh, säkert bra stämning där i, i alla fall. Det minne jag av våra matcher. Vi hade ju mycket folk på, dem, på den tiden. Men... Eh, det är klart man behöver moderna här inne.
0: Yes. Vi ska ta pulsen på det lite mer här. Men vi ska börja med att göra reklam då förstås för matchen. Biljetter köper ni på Örebro Hockeys hemsida. Uh, tusen biljetter sålda när det här avsnittet spelas in. Och det en, den spelas in redan nu den 12 augusti. Så att vi är jättenöjda med starten vi har fått. Men hjälp oss gärna att göra det här till en minnesvärd kväll. Och kom och ta del av Örebro Hockeys... Uh, historia och det legendgalleri som kommer finnas på, på isen. Har Vi sitter ju här med våra laguppställningar framför oss. Ja. Tränarteam, Hardy Nilsson headcoach. Känns naturligt. Ja det tycker jag, i den omgivningen i alla fall. <laughs> Vid din sida Martin Karlsson då som också kommer från eh, miljonkedjan. Och sen har vi plockat in Staffan Tholson som eh, coach i, i, i staben så att säga.
1: Ja det är ju tre killar som har på länge och, och spelade samtidigt här i Örebro så att det, det är ja vad ska jag säga tre från samma lag som har gjort så många tränarår tillsammans det, det är stort
0: Och Martin kvar i tränaryrket fortfarande?
1: Eh, jag tror inte det utan Nej, han har i SSK, ryggen eller? han var i Södertälje i fjol som assisterande tillsammans med Mats Valtin. Just det nu tror jag att han, han ligger i solen på Mallis. Jag har dålig koll på vad han håller till.
0: Då har han en bra bränna när han kommer hem och, och leder det här laget tillsammans med er. Det är han säkert. Målvakter har det. Lars-Erik, Pigge har Åström.
1: Ja, Pigge kommer ihåg från Örebro-tiden här. det Åström var också här. Och samtidigt var han ju i Då då jag spelade där. Så att, de är ju gamla bekanta.
0: Mm. Vi har en första femman, du behöver ju inte kommentera varenda namn men du kanske ska göra några nedslag. Första femman, Backbar, Johan Selle, Peter Hasselblad eh, Jonas Almqvist, Henrik Lövdal och våran gamla superprofil Conny Strömberg.
1: Ja, det är väl han jag känner till mest och då, då kanske i första hand från media och, och tv. Och. De andra killarna kom ju efter våran tid så att eh, jag kommer inte ihåg om det var, jag tror Johan Selle var i Tyskland och spelade Jag var tränare i Düsseldorf och det, det kan jag minnas Men de kom fram Jag spelar ju tre år här Och Martin och Krobe De höll på lite längre Så de, de känner ju de här killarna
0: Precis, så är det ju Andra femman har vi då Backbarn Marcus Karlsson och Fredrik Wallberg Följt av Micke Holmberg Per Avidmark och Magnus Arvedson.
1: Ja, Micke Hornberg han spelar ju här då, då jag var här Och Magnus Arvidsson, han har ju då Förstannat kontakt med i tre kronor
0: Tredje femman, Robert Junggren, Kristoffer Norgren eh, Våran skäggprydde Emil Kåberg, Peter Bernsson och Mikael Sandström
1: Ja, det är ju alla namn jag känner igen och, men, men inte haft någon ja, Arbetsrelation, med om man säger så
0: Nej Fjärdefemman, Peter Andersson Roger Eliasson eh, Framför sig har de Lennart Hermansson Jan Segersten och Håkan Ålund
1: Ja det, Peter har ju både spelat med Och och Roger Eliasson Han var ju med här Sen alltså han var ung då i, Under miljonkedjan Tiden så att säga Lennart Hermansson hade ju uppemod Och mot och som spelade Var en Håkan och olön känner ju då också till Jan Segersten. Nej, det heter jag.
0: Peter Andersson, som ju har en kultstatus här i Örebro, efter att han, gick, eller, från, från tiden som sportchef i Malmö, då gick in i Örebro i, i division 1 och på kort tid förde laget upp i Allsvenskan och sen knappt nådde upp i SOL. Extra spelare. Uh, i den bemärkelsen är Leif Kjellmén, Mats Brummes Pettersson och sedan alla svåran Lars Gunnar Krobbe Lundberg.
1: Ja, en är ju väldigt bekallt. <laughs> Så att det skulle bli kul att få se honom.
0: gamla spelgeniet. Vi får se om han kommer in och lägger några straffar åtminstone.
1: Ja, det är, det är bara det är värt den.
0: Exakt, exakt. Tre lag tänkte jag att vi ska inte gå igenom namn för namn utan vi kan göra några Stopp där bara Båda laguppställningarna hittar ni förstås På Örebro Hockeys hemsida Eller i våran app Om ni väljer att gå den vägen I mobiltelefonen Kure Lundmark, coach Kure, vem är han för dig? Han är en
1: Skellefteå liksom jag Och ja, naturligtvis, Vi har hållit på så länge Så vi träffas i olika sammanhang Som klubbtränare Och inom landslagshockeyn också. Mm så att det är en gammal bekant. Mm.
0: Några snabba nedslag här då i Tre lag. Jag noterade ju, Peter Forsberg vet vi ju alla vem han är. Han behöver ju ingen presentation. Jag noterade ju att Ville Lindström, och Wayne Gretzkes gamla kompis, finns med i laguppställningen.
1: Ja, han var <coughs> på sin tid som aktiv oerhört vältrimmad och...
0: Vi misstänker att han är det fortfarande. <coughs> ja,
1: han, han jag tror att han, han började närma sig 70. Mm. Så att eh, han är säkert bra form.
0: Vil som fortfarande är ett aktat namn även i, i rysk ishockey ska vi säga. Efter sin session där borta. Eh, vilka andra namn så här känner du har du när du skummar igenom eh, laguppställningen? Att eh, det rycker till lite extra i handen på det?
1: Ja det är ju... Alltså om man ser på tränarteamet eller på ledarteamet så du rycker till om man ser Hovan Hovelius. är en gammal <laughs> som jag har haft mycket roligt med. Båda målvakterna har jag haft. Wahnheinen i Djurgården och Tommy i landslaget. På backsidan så... Leif Rolina i landslaget, Jonas Frögren. Och Mange Johansson naturligtvis. De andra killarna känner jag också. Magnus Svensson och dem. Mm. På det är du bara och som man... Haft eh, personlig kontakt med och både som landslagstränare och eh, klubbtränare.
0: Och Jonte Hedström tränger sig ja, in i den här laguppställningen.
1: Också en Skellefteå- kille. Ja. kille och, och också i Djurgården och en, 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 en glad skit om man ska säga
0: <laughs> Och vi i Örebro här är ju lite extra stolta då att Johan Tornberg, Örebro Hockeys assisterande tränare till Kenta Johansson finns med i tre kroners laguppställning på, på backplats. Ja, Hardy, vad, vad är det för känslor att, att få en hyllningsmatch på det här sättet? Är vi lite för dåliga regler inom svensk hockey att uppmärksamma våra gamla legendarer?
1: Ja, först och främst jag tar det lite egen sak där. Det här känns ju jättekul va? För, och det är det för det mesta jag har varit med på tidigare sådana här återträffar med, i samband med lite veteranmatcher med Skellefteå, med i Tyskland, med Köln och, och alltså det är det är väldigt roligt. Sen på din senare fråga så tycker jag att vi är lite dåliga att, att följa upp vår historik i de olika. Det finns lagdjur och, och större lag som är rätt bra på det. Men, men det är någonting jag eftersöker inom svensk idrott. Inte bara hockey då, men nu pratar vi om hockey. Att, att, allting har ju sin historia och det börjar ju någonstans. Och det är och gett det andra och det är därför man är här nu. Mm. Så att eh, Det känns nog bra även för eh, Publik som har gått här i 30-40 år och, och sett att få dem, För dem blir det ju också En ä, återträff så att säga mm. För de kan sitta Med, med sina kompisar säga, De fansen Som har blivit 60 år Och, och berätta gamla skröner Och förbättra historierna lite grann Så det, det är roligt då. Men framförallt så är det jag tror det är viktigt att, att man inom klubben lär sig historiken för att kunna jobba vidare, för att någonstans har det ju börjat.
0: Mm. Förvalta ens egen identitet på något sätt då ja. och förädla den. Ja. Du berättade ju en liten rolig historia här. Du kan, om, om du vill dra den igen. när du, Vi pratade om olika generationer. Hur man uppfattar saker och ting. Nu skulle du köpa telefonen. Vi behöver inte säga vart det var någonstans. Men hur det kan bli ändå.
1: Ja, jag skulle köpa sådana telefon hem i vår fasta telefoni i, i bostaden. Och, och då är numera så köper man ju två stycken. För det är väl för att man lägger om Det är sådana här hands Så att man ska kan ha dem lite i och de, de kostar inga pengar jag var in på en av de större återförsäljarna och de ska göra 99 kronor och det var ju prisvärt och killen som tog betalt dem han, han tyckte att han kom från Skellefteå visade och jag var hans fars idol så att eh, han fick ta en selfie där jag skickade upp i farsan så ska jag få 25 procents rabatt
0: för det är selfies nu med är en längre, eller hur?
1: Ja precis, så är det och den annan kille en ant- en sån, han tittade och sa: Nu tränar jag till två SM-guld. Då får han 25% av mig också. Så det slutar med att jag betalar 99 istället för 199.
0: Du har lite Star Quality fortfarande.
1: Ja, så nu funderar jag på att skaffa en tv. En riktig <laughs> värsting. Och, är det så att man kan få 50%?
0: <laughs> du får hitta någon sån här återförsäljare som har lite överbrovkoppling också. Ja, jag det. 75%. Ja. <laughs> Nej, vi är superglada Hardy, att ha dig här som gäst i poddstudion Den här dagen Även om vi är någon vecka före att det här sänds Så ska vi ha en presskonferens i Bern Arena Som handlar om den här matchen med inbjudna gäster Medverkar och mat- gör Förutom har det då Curry Lundmark, Bossa Allén, ÖIK-legendaren Som har satt ihop det här laget Örebro Hockeys general manager Pontus Gustafsson Och sedan eh, materialare numera då Emil Kåberg eh, Det här materialet hittar ni så mycket annat på vår hemsida Vi har en faktor på Hardy Nilsson Namn vet vi redan, ålder?
1: Eh, 69 år Familj <coughs> Familj, höströ, två barn, son och dotter Utbildning Utbildning Ja det är den första hand inom hocken. Jag gick ju nio år i skola Och gick en mindre Eller mindre En datutbildning i början på 70-talet Jag säger mindre för att det var inte Så avancerat då som Det kanske är idag eller krävs idag mm. eh, Bil? Bil för gör Kör jag en skåda mm.
0: Klubbar, kan du dina klubbar Om vi börjar som aktiv spelare I kronologisk ordning Skellefte-
1: Uh, efter IF efter AIK Köln Kölner EC Och Örebro
0: Yes Och uh, sen tog ju du det här steget uh, Och blev tränare också Otroligt ja. framgångsrik tränare uh, Ska vi bocka av dem när vi ändå är igång Vilka ja. klubbar du har Och landslagen du har representerat
1: uh, Det var Bofors Började vi ja. Ett år. Sen mm. det var det två år Modo. Sen blev det sju år i Köl. Sen blev det två år i München. Sen blev det ett år i Schweiz som landslagstränare. Eh, sen blev det två år i Düsseldorf. Och efter det var jag jäkligt läst. Då tog jag en paus på två år. Sen blev det Jurgen två år. Sen blev det Kronorna fyra år. Mm. Eh, efter Kronorna så blev det Red Bull Salzburg i två år som tränare och två år som eh, vad kallade det senior advisor mm. <laughs> och sen åter till Djurgården då där det blev eh, tre år då.
0: Snyggt, jag satt här på lite Prospects och tänkte att något missar han säkert, men det gjorde du inte du bockade av det föredömligt eh, efter alla åren i Tyskland då hur eh, är det med tyska?
1: Ja, men den, den funkar och jag tycker det är kul att jag får chansen att prata tyska och så vidare så att eh, jag kan till och med dyka på tyskar om jag ser att de är lite i Stockholm, om de funderar om någonting.
0: <laughs> Då kickar du igång där bara för att, för att känna att du klarar av det så att säga.
1: Ja, det blir ju många år i tysktalande länder så att...
0: Mm. Ja, snyggt. Vi går vidare i faktorutan. Äter helst?
1: Äter helst, ja. Det är väl, vill säga, kött och sallad.
0: Mm. Och dricker?
1: Ja, till det dricker jag gärna vin, ett rött.
0: Och vad läser du helst, om du läser överhuvudtaget?
1: Ja, då blir det väl ekonomisidorna i, i typ i de ekonomiska tidningarna. Men sen i övrigt så är jag mer för talböcker mm. som jag lyssnar mycket på om man ute promenerar, tränar eller sitter i bilen och ska köra långt
0: mm. eh, Favoritfilm, har du någon sådan?
1: Det ja, har säkert många favoritfilmer, men jag, jag, jag kommer inte på någon nu.
0: Nej. Eh, när grät du senast?
1: Ja, alltså, det var förmodligen, alltså, det tårar i ögonen om man ser sportsliga framgångar och någon som gör det bra, eller någon, någon film, eller sånt där. Men sista gången jag grät, det var väl förmodligen då någon släkting gick bort.
0: Och eh, favoritlag?
1: Favoritlag? Ja, sista åren så har det varit lätt att vara Bo mm. För att eh, det sätt de, de spelar hockey på, och framförallt en beundran, har ja, för dem att de är så konsekventa i det de gör. I så har jag som inga favoriter om jag sitter och titta. Det är klart om jag ser Skellefteå spela mot Frölunda så vill jag ju att Skellefteå ska vinna, men... Jag tror att eh, man har hållit på med att det här är som yrke hela tiden så att man man, man är inte som ett vanlig fans att man ja. engagerar sig i någonting. Utan, och sen om man ska leva på det också som tränare så gäller ju att hålla alla där och öppna.
0: <laughs> det går inte att kliva in i Jurgen och säga vad som helst heller till exempel. Att det här är mitt favorit då. Ja men kul har ha det. Uh... Miljonkedjan, då, liksom om vi ska sätta in dig i något form av historiskt sammanhang i, i ditt liv. Eh. Om, man åter, om vi kollar tillbaka lite, Miljonskedjan satt och kollade, nu är ju informationstillgången otroligt bra i det uppkopplade samhälle som vi har.
1: Så, är det.
0: Så att det går ju fort att få fram information, både på gott och ont. Men en av de första träffarna när man googlar är ju att Miljonskedjan är en av de mest sensationella satsningar någonsin i svensk hockey, skriver Aftonbladet i ett stort dokument. Ska vi berätta lite vad, vad miljonkedjan var för någonting? För de som är oinvigda i ja. den delen.
1: Miljonkedjan, där kommer de att återigen till historiken. Vi, och det är Krubbe, Martin och jag, är ju Och jag är då, de är född 52, jag är 47, alltså fem år äldre. Så jag var som, de här spelade Skellefteå, etablerade. De kom från yngre juniorlag och så vidare och, och det var jag som skulle se till att de gjorde vad jag tyckte.
0: Mm. Du som lagkapten i Skellefteå, hård karaktär. Krobbe, eh, finlirare. Ja. Eh, Martin kom, slog igenom tidigt som
1: men. Nej, det var ju det. Återigen till historien. Vi hade ju fått vår fostran av den tidigare generationen i Skellefteå. Andersson, Hasse Sved, och, och många landslagsmän som spela SM-final i början på 60-talet. Och då var jag ung så jag skulle bära deras arv vidare. Och det var det var tuffa killar.
0: På vilket sätt märkte man av det? Eller märkte du av det?
1: Ja, det det fanns inga ursäkter för någonting. Man, Man fick exempelvis man fick aldrig visa motståndaren att man kunde spåra smärta. Nej. Utan då åkte man och bytte och man skulle aldrig ge motstånd av den säga, fördelen eller tillfredsställelsen. Så det var en tuff... Och det här blev ett generationsskifte då 50-talisterna kom. Det var ju inte bara dem, det var Janne Limblom, Göran Limblom och massa andra bra killar som var födda i början på 50-talet. där. Men, men det var en, en generationsväxling va? Det var lite dagis. Vi brukar säga att de kom från dagis och vi kom från gatan. Mm. Vi hade växt upp på gatan och de lite på dagis. för att Det, det var en annan attityd till, till det bättre, kan jag lugnt påstå. Men, men det gick ju bra för oss och Skellefteå och Martin hade ju framgång och åkte till Brynäs och tog, tror jag, tre SM-guld, minst två. Två tog han där, ja. Ja, han ja. ligan båda åren. och ja. Och Krobbe han var ju hemma och var publikfavorit. Han var ju liksom jag, en, en taskig skridskåkare, men, men han kunde behandla pucken som ingen annan. Och var ju en favorit. Och. Så där var den kontakten och då. Då före miljonkedjan här vi var vann SM 78 och efter det åkte jag till Tyskland och skulle bli proffs. Skrev ett tvåårskontrakt där. Olle Öst var den som var tränare där och eh, ville ha ner mig och hade skrutt upp väldigt där för deras president. För det var han som ägde laget. Och han sa, Olle då, på hans rekommendation så skulle jag skriva kontraktet med presidenten för det var han som satt på pengarna. Och det där gick rätt bra sportsligt första året vi vann serien. Men eh, inför det andra året eller i slutet av det första året i säsongen så då visade det sig att det var en stor skattefuskare så han, han åkte in på nio och år. Det var mycket pengar som var borta. Och, och där satt jag ett, med ett kontrakt med honom.
0: Så <skratt> bör du ringa dina svenska advokater då.
1: <skratt> ja, det, det var inte så mycket värt då. Och i samband med det hörde Bossa Lena sig
0: och, och Mörebro
1: och. <skratt> Ett, det frågade tidigare om utbildning. Jag gick en bankutbildning här på Örebro Sparbank. De åren jag var här, jobbade fyra år. Där. Så, och, då, och då kom vi med Martin och Krobbe. och jag hade väl önskemål, De Bosse också, att om vi skulle få dem så skulle vi få ett, en väldigt bra kedja. Det, vi var ju då, om man bara såg till papper, det skulle vi passa bra ihop.
0: Du kramade om eh, Lars Andersson här måsart när du ja. kom in. Det var en av, av de gubbarna som fanns i klubben ska vi säga. men Nisse
1: Björk och ja Exakt. Staffan Tholson som vi nämnde tidigare var ju spelare. Eh, och många andra. Men i alla fall så började jag påverka både Martin och Krobe. Och, och till slut så fick vi ett bra kontrakt naturligtvis. Men också utbildning. Jag fick komma in Jag hade ju hunnit bli jag var var, 32 år kanske och På den tiden så var det då man skulle sluta Vid 30 år På banken här Och Martin hade ju datautbildning Från Skellefteå Fick ett bra jobb på på Palmator Krobby tror jag Började en utbildning till förskollärare mm. Om jag minns rätt mm. Så att det Det kändes bra för oss alla Jag tror att kanske kanske det är att, att just att vi tackar ja eller om någon inte hade tackat jag så kanske det inte blir blivit någonting.
2: Nej. Nej.
1: Och, ja.
0: Hur, hur tackade ni ja då? Var ni på plats eh, tillsammans och skrev på kontrakten? Eller kom det en för en? Eller hur, hur gick det till? Jag var ju i Tyskland. Då. Ja.
1: Så att eh, nu kommer jag inte ihåg om jag åkte upp och skrev på eller de kom ner. Va? Mm, mm. Och sen, Martin bodde i Gävle, så dit åkte man väl. Ja, just det. Då fick jag skriva på och om de tog ner eller åkte upp Det, ja, det minns jag inte. Nej. Det var inte så att vi var samlade alla tre. Men Nej. det är klart, då vi väl hade gjort det så blev det en presskonferens då vi presenterades.
0: Mm och det var en sensationell värvningskupp kan man ju säga då. just att man lyckades sammanföra just er tre ja. och att Ö- Örebro IK spelar inte i högsta serien då. Nej ja, precis. Så missionet var i stort sett nu jäklar ska vi tillbaka.
1: Ja men så var det. det, var ju, och det trodde vi hade ju ett bra lag. Det var inget tvekan om det. Det var många bra spelare i Örebro som hade ett år erfarenhet från elitserien typ Mozart Kneten, Nisse Björk Hållesson, så jag kommer inte ihåg alla namn nu. Va? Mm. Så att det, det, det fanns förutsättningar. Och, och, och vi vann ju våra serier. Sen, sen orkar vi inte riktigt med i, i kvalet. Och det, det berodde väl kanske på att vi... Jag vet inte om, om, om vi brände det bästa krutet under serien. För vi ville ju inte vinna alla matcher. Jag vet Martin... Jag sa till Krobbe och, och Martin att Nu ska vi spela här Och efter säsongen ska vi ha ett snitt På två poäng per gubbe Och match Och vi var väldigt nära det
0: Ni har ju, jag, jag sa det var 500 poäng På drygt 90 matcher ja, tillsammans Ja, vi spelar ju då Det är ju riktiga Wayne Gretzky-siffror ja. Bakåt i tiden
1: Nej ja, men vi, vi, vi var Alltså vi slet hårt för mm. de där poängen. Mm. Att, uh...
0: Och du har det då, med, med ditt smeknamn Hårde har det. Du kom ju med en historik som mest utvisade i elitserien. Det året som du även ledde Skellefteå AIK till, till SM Guld 1978. Just det. Hur kommer det sig? Hur samlade du ihop dina minuter? Var det olika grejer eller var det matchstraff? Hur, hur Nej, nah,
1: det var nog, nah, inga matchstraff. Inte. Jag slog själv eller så att det blev... Det är klart det kunde bli Det var mycket Eftersom det dåliga dålig risk åka, Hakningar eller, Men ofta Var det skärmytslingar Då man tog med sig någon också Jag önskar att det fanns någon statistik
0: Du menar taktiska utvisningar?
1: Nej, inte taktiska Alltså I och med att man har fått dem Som såg domaren höll upp armen Så var nästa målsättning Att få med sig någon Så att det blev
0: Jämt Om man ser tillbaka så här Tre supervärvningar Som kommer samtidigt Hur påverkade ni Laget tycker du Blev det allt Fokus på er då Eller kunde ni komma in och dra med er De andra upp, nu är det det här nivån Som som vi tycker att vi ska ligga på Det här kräver vi av er Hur, Hur blev det tycker du
1: Ja, jag tror säkert att vi påverkar dem med, med, med nivån och så vidare. Men hur, hur de på, det vet jag, det måste man ju nästan fråga dem om. Men, men det är klart, de blev ju, tyckte det var kul att det kom att laget blev förstärkt. För att under alla omständigheter så spelar man ju minst med tre kedjor i alla fall. Mm. Och, och vi gjorde ju laget starkare och... och och det gjorde säkert de andra lite starkare också. Mm. Det blir ju så de effekterna eftersom vi kan sätta press på motståndaren mm. och så vidare. Mm. Sen var det ju duktiga spelare. Mm.
0: Uh, jag kollar lite snabbt här bara när det lite på lite på, på Krobbe. Krobbe får ju otroligt roliga liknelser tack vare sin frejdiga spelstil. Mm. Jag såg att Aftonbladet en gång i tiden kallade honom för... I Isokins Paganini, den italienska violinisten som spelade så pass bedårande ungefär som Krobbe spela.
1: Jag tror det läste fel. Det var jag så Paganini. <laughs> var det så tillfte,
0: ja. Var det så?
1: Alltså det efterblå det hade en gång för att jag var vi... dirigent. Ja, ja, ja.
0: Ja men då ligger det närmare till han Ska vi kolla? Ska vi slå en Google sökning? För i sådana fall felanmäler vi. För den kredden ska ju du ha. Nu sitter jag med datorn här. Har Hardy Nilsson. Ingen nätverksanslutning. Det är typiskt. 2016. Då byter vi nätverk.
1: Och då är det frågan om Paganini var en dirigent. <laughs> Eller om man var...
0: Eller om man var ensam spelare. Ja. Nu ska vi se. Här... Had... Nu nu, nu ska vi säga så här, det är Wikipedia, vi ska inte riskera att bli stämda och säga att Wikipedia har fel men trovärdigheten på Wikipedia kan vi i alla fall ifrågasätta. Enligt Wikipedia så så skriver de att Lars Gunnar Krobbe Lundberg född 12 januari 1952 i Skellefteå, är en svensk före detta- ishockeyspelare. Hans kännetecken var hans otroliga dragningar och finter. Han kallades för isockens Paganini av Nej, jag har aldrig hört om. Det var fel, säger Harald Nilsson. Mm. Ja?
1: ja, för att kolla på Paganini om han var ja. violinist eller dirigent.
0: Blir du skitare om jag säger att han var vio, vi, violinist?
1: Nej, men jag, jag vet att då jag spelade Skellefteå på 70-talet så fick jag den hockeys Paganini. <laughs>
0: Det här måste vi ta med, med Krobbe sen alltså. han, han har levt vidare På, på, på ditt fina varumärkesbeskrivning här. Nej men med tanke på hur de arbetar Kvällstidningen så bytte de namn banan Oof, Det här tror jag inte du vill höra Nicola Paganini Hans häpnadsväckande skicklighet ledde till påståenden Om att han sålt sin själ Till djävulen Paganini. <laughs> <laughs> eh, Född 27 oktober ja, då, då, då var det Krobbe Då var det Krobbe född 27 oktober 1782 i Genua i Italien, död 1840 i Nis, Frankrike var en italiensk violinist och tonsättare mm. mytomspunnen man ja ja, ja, ja. sak samma mm. dirigenten var du i alla fall, mm. det enas vi om. roligaste minnena då om man tänker tillbaka lite vi, vi ska ta avrunda den här podden om 5-6 minuter, men om du tänker tillbaka på tiden i Örebro, är det någon särskilda sådana där historier som poppar upp
1: Ja, alltså det, om jag ser till hela tiden så var det vi trivdes väldigt bra i Örebro. Mm. Och eh, vi hade ju roligt på, på genom att vi vann så ofta, men, men vi klarade ju inte sista steget så att det var ju ändå lite bäst.
0: Var det en stor besvikelse i stan då här? Eller hur, hur togs det emot att ni inte tog steget liksom?
1: Ja, det var det säkert. Men det inte så att man på något sätt blev utsatt av det. Utan man var nog besviken själv att man mm. inte hade klarade av det. Så, men en, en historia kan jag dra nu som slog mig just nu. Då vann mot Linköping med 27-1. <laughs> och Krobbe ledde skytteligan. Med tre poäng före kneten och sådär. Och det var, om det var mål, det var nog mål va? Och sen när det står 10-1 och har gjort 2-3 mål. Och sen började han bara latcha och knätet, han gnodde och gnodde. Och jag tror han gjorde från det var 21 till 27-1 gjorde han 6 mål. Han vägrar komma och byta och han hade full koll på hur många poäng. Krubbe trodde att han hade vunnit men det... Kneten tog sig förbi Han, han
0: gick om han. Jo. Ja. Hur <laughs> var tugget i omklädningsrummet efter det? Eller? Nej,
1: men det visste ingen då. Mer än kneten tror jag. Sen dök det upp.
0: Hur fick man den informationen på den tiden? Idag kan du starta din telefon. Du, du ser ju allting i hallen. Hur funkade det då liksom?
1: Det fanns ju tabeller i tidningarna.
0: Ja. Den det gamla traditionella, traditionella sk- vägen. Det
1: skytteligan, må, antal mål och så vidare.
0: Mm. För er som vill lyssna på, på kneten Andersson eller Liljeqvist, som han numera heter så är ju han av vår, en av våra poddgäster som har varit med här från den stolta eran. Gå in och lyssna på kneten så får ni en och annan historia. Han är bra på dem kneten. Jaha Hardy, vad, vad händer nu då? Om vi spolar fram till efter att matchen har varit, hur, hur ser hösten ut för dig?
1: Jag är ju <kör> Sluta med hockey så att säga mm. I, I den mån att uh, Jag jobbat inte med hockey utan Jag uh, är som sagt var 20, uh, 69 år nu Och, och tycker att uh, Jag har gjort mitt uh, där Försöker få dagarna att gå mm. På ett uh, angenämt sätt och Ibland funkar det, ibland får man Slita för det också mm.
0: Och du bor i Stockholm sedan ett tillbaka Jag bor i tillbaka.
1: Stockholm sen början på 90-talet ja. mm. Men man följer ju naturligtvis uh, Hockey, nu är det ju hockey Varje dag i tv så att och det är väl inte alltid med stort engagemang för det blir, ibland har ibland en känsla att det blir lite för mycket. Mm. Och sen då man inte är involverad så blir det ju, kanske lite mindre också. Plus att det kommer ju alltid repriser. Mm.
0: Det är fördelen. Ja. Nu har vi ju ett stundande World Cup också som är på väg att träda in. Ja. Vad kan vi förvänta oss av det svenska landslaget tycker du?
1: Jag, jag har för dåligt koll, alltså. vi har säkert ett bra lag, men det har ju naturligtvis USA och Kanada också och, mm. och ryssarna. Och finnarna? och finnarna. Mm. Tjeckerna har väl tappat lite grann. Mm. Så att det är alltid svårt att jämföra dem. Däremot är det ju kul att, att, att se dem, för att det blir ju spelat på liten rink och så vidare. Det blir lite annan hockey. Mm. Men det är ju killar som spelar NHL allihop Så det är ju inget nytt för dem
0: Nej. Vi ska säga att vi hade Förhoppningar såklart då om I Tre, Kronors, Tre Kronor Legends lag Så är Peter Forsberg Det är absolut ja, Stora namnet för många av oss Vi har även haft förhoppningar om Att Mats Sundin och Niklas Lidström Ska kunna medverka Men båda de herrarna ingår ju numera I Tre Kronors organisation Och finns med på World Cup förberedelser. Okej så är läget All right, Hardy Nilsson Jättekul att du är här Ja, kul att få vara här Superkul, och du hade ju koll på vad en podd är Jag försöker ju alltid försöka förklara För folk vet vad en podd är Nej, men jag lyssnar ju på poddar, är du
1: Ja, så vet man ju vad det är Ja, så du hade koll
0: Du, vilket eh, Vi har inte gått igenom egentligen så mycket kring din Din fina meritlista som coach för du har ju en mm. otroligt fin meritlista som coach. Ja. Eh, vilket är ditt stoltaste ögonblick som coach? Har du något sånt där när reflexmässigt?
1: Ja, och det, det kanske var <coughs> det är är svårt att jämföra, men då vi försvarade gullet med Djurgården vi vann ju eh, 99 0 och vi hade ett bra lag, skulle vara topp 4, men så tappar vi 8-9 bara. Och, och då var vi inte alls tippare inför andra. Och jag vet, vi hade, på den tiden hade alla en gemensam presskonferens på globen, alla, alla lag, och så gick journalisterna runt. och, och Så fick de tippa, och, och jag var jävligt upprörd för att de inte tippade oss. För att jag sa att enda sättet att bli mästare, då måste man slå mästaren. Mm. Så att, och det tyckte jag på allvar, för vi hade fått in kille och det var framförallt unga killar som skulle ta, hade kommit året före som skulle bli bättre i gym. Ja, det var en hel del spelare. Och då försvarade vi ju det. Mm. Det, det. Det kändes gott av den anledningen att, att, att de inte hade den insikten Nej. media.
0: Var det då du blev årets tränare två år i rad också? Ja. Jag tror det var första gången va, som en tränare fick den utmärkelsen två år i rad. Att samma tränare fick den. Ja. Jag tror inte det mm. har funnits tidigare.
1: Och nästa, år, nästa gång jag tränar Djurgården. då fick jag det också.
0: <laughs> det finns en kemi där. Ja. Ja.
1: Men äh, det, det har varit det, det är alltid svårt att jämföra om det. Den, mm. Första året i Köln var naturligtvis, du hade ju spelat 78-79 och det här var 85-86 men det var ju också glädjande för att inte bara för att man vann men jag var ju yrkesman då, som tränare det betyder ju att man kan fortsätta mm. och jag hade ett tvåårskontrakt då, och så vann vi andra året och de bara förlängde och förlängde och, förlängde, och så vann vi tredje året också så att eh, nej men det, det har varit alla var glädjeämnen på olika orter så att säga ibland har jag tänkt att det känns bättre inte känns bättre men på något sätt är det en skillnad att bli mästare säg svensk mästare eller tysk mästare i ett klubblag eller bli mästare i ett klubblag är nog lite större än kanske bli världsmästare i hockey för att du jobbar i åtta nio månader och Du har Höjder och dalar och, och Men och så får man ihop det till slut Som man kämpar så länge I ett hockey vi än pågår i tio dagar mm. Och du vet inte, vet inte vad du får för lag egentligen Och du vet inte vad motståndarna får för lag Och du får aldrig du, Som tränare har du inte stora möjligheter Att, att påverka laget Nej. Dels av tidsutrymmet och sen kommer de här spelarna som är alla väldigt skickliga och de, du ska ju inte göra om dem utan du tar ju ut dem för att de ska få kunna göra det de är bra på. Mm. Och då blir det lite mer slumpbetonat, mm. kan det bli. Mm. Och därför är det en annan känsla om man vinner en hel serie, det vet man om jag kan förstå de här killarna som vinner Stanley Cup. Som kämpar från september till midsommar.
0: Som spelar hundra matcher. ja.
1: Hur, hur, man, hur man växer ihop i ett slutspel. Och det, är, det är grejer. Men, men ett VM är ju inte pjåkigt heller. Det blev ju inget sånt.
0: Nej, du har. Är det två silver och ett brons du har?
1: Två silver och två brons.
0: Två brons Just det. Under tre kronor som du var förbundskampten i. Mm. Rätta mig om jag har fel. 2000-2004. Stämmer. Ja. Red Bull Salzburg. Det tycker vi är lite kul här eftersom ja. nu har vi i år faktiskt värvat en back, en österrikisk back, en offensiv back. Dominik Heinrich som kommer in här och ska spela med Örebro den här säsongen. Ja. Så att vi har en liten liten koppling ja. där. Ja, det var ett
1: fantastiskt äventyr då de hörde av sig 2005 va? Berätta
0: lite om Red Bull för det är ju ja. en jättesportdrycken eller vad ska vi det ja, kommersiella jätten. Jag visste jätten. inte så
1: mycket om dem österrike men då hade... Red Bull. Filmar Red Bull tagit över laget. Och man pratade med folk och Red Bull, men jag kände inte till Red Bull. Det var ju mer för ungdomar. Har du
0: druck- hade du druckit det någon gång? Nej.
1: Men, I alla fall så uh, lärde man sig då man läste på att de gör ingenting halvhjärtat. Och det har de ju visat senare. De klev in i Formel 1. Och, eller vad de än är så är det mm, första. Ett eget stall. Ja, det är första klass. Alltså de... Red Bull sponsrar inte. De äger. Mm. Och det gör de för att är du sponsor för ett, ett lag och så missköts i laget eller någonting, då drabbar det sponsorn. Och du kanske, kanske som sponsor, ja du kan dra det ut men du kan inte göra någonting. med. Men de kan, i och med att de äger laget ligga steget före och säga att det är någon skandal och se till att tysta ner eller ta bortåt. Och just deras ägare då Mattischitz Dietrich Mattischitz Det var en fantastisk man att lära känna Som hade byer som var Det, det är inte Jag vet inte hur många burkar de säljer på Jag tror att det är 5 miljarder <laughs> Worldwide Och alla de gör i en fabrik Vid svejiska gränsen. <laughs> Har, du varit där? Ska, va? Har du varit på Nä. studiebesök? Men jag undrar hur många som spottas fram Per sekund, alltså om man kunde räkna ut 5 miljarder. Men logistiken är att 600 miljoner burkar till Sydamerika, 800 miljoner till Nordamerika. Och så transporteras från den här trafikfabriken till förmodligen Holland. Då. Ja, det, var, det var en fantastisk upplevelse att få leva nära Red Bull.
0: Red Bull har ju fått lite vad ska vi säga, kritik också i, i supporterkretsar att det är ett företag som är så st- starkt kopplat till, ja. till en för- klubb och en förening mm. att det går lite mot idrottens natur ska man väl kunna säga så. Var det någonting du upplevde på plats där?
1: Nej, alltså det var ju då i, i Österrike bland de andra fansen var, var avundsjuka utan dess like. Och det är klart att, att Red Bull hade ju så mycket pengar och kunde ta till sig bra spelare Men eh, Han som var vår manager I laget, han hade fått av ägaren Red Bull Att han fick inte lägga sig på Mer än 20% över andras budget Så att det fanns ett stopp där också. Det var ett tak ja. Ja. Han ville inte bara köpa till sig Nej. Och sen Där de har Red Bull De har då slogan Give you wings Och det finns en bakgrund där och de, de, de satt på Fettel som var en formuletten för dem. Han tog dem in i stallet när han var 12 år och körde godkort. Och tanken är att de ska ta unga talanger, supporta dem på olika sätt och till de blommar ut va? Till de flyger. Mm. Och det är Give You Wings. Jag hade ett, det är en norska som var där som var skateboardåkare. Och hon var... En av de bäste vännerna var 14-15 år. Och då hade de en plan fram till OS. Men för det skulle hon kunna träna så var hon ju tvungen att vara i Sydamerika. På bergen där och i Nordamerika. Och det löste de genom att anställa två privatlärare till Och föräldrarna. Och då var tanken där att hon ska vi ge vingar
0: en ganska tydlig medvetenhet om vad som krävs för att vara på den yttersta, yttersta toppen. Och kunna stanna där. Hur skulle du Vad skulle du säga idag? Martin var ju med dig, Martin Karlsson i i Red Bull Salzburg. Vad skulle du säga idag? Jag var med i Düsseldorf också. Ja, du ser. Att statusen är på österrikisk hockey om man ser på klubblagsnivå. Vi hade ju Derek Ryan här senten för två säsonger sedan som blev en, en stor jackpot i Örebro mm. hockey när han vann eh, efter första säsongen faktiskt vann eh, SHLs poängliga och sen försvann till Carolina.
1: Ja, då, den är ju mycket, mycket bättre nu. Alltså, sista sju, åtta åren har det varit enorm utveckling och mycket tack vare Red Bull. För du har ju tvingat de andra lagen. Det finns ju, det är ju inte bara Red Bull som har pengar, det, har striker, det finns ju andra också. Och eh, de har ju vunnit en europa en gång.
2: Mm. Faktiskt. Mm.
1: Så att det, det är... De är bra. Jag menar, vi kan ta en sån här sak som att i fjol tog de dit Per Lidin. Och han är ju inget stort nummer i, idag i Elitserien va? Men den är inte där heller. Han var en fjärde Han ska ju in och skapa energi. Så att han hade ungefär samma roll som han hade i slutet här. Också. Mm. Så det innebär att de andra är ju bättre. Va?
0: Mm. Bara man, man värvar inte in en, le... en ledande roll på det sättet Nej. som man kanske hade gjort. Nej. I ett annat sammanhang. Då.
1: Tidigare var det ju då eh, alltså tog man in i en utländsk spelare skulle vara första andra linan. Mm. Och, och så är det i elitserien idag ingen värver ju någon för tredje, fjärde med all rätt va. Mm. Men, men de tog honom i, i fjärde eller tredje. Mm.
0: Ja, underbara historier Vi skulle kunna mm. sitta här med, med Hardy Nilsson Tills solen går ner Men då har vi inte riktigt tid med Hardy För Nej. vi ska ju på presskonferens eh, Supertack att du tog dig tid att du ja, kom. Ja, kul att vara här Ja, en nära för oss, det vet du eh, Jag ska säga det bara innan vi avslutar Att eh, matchen mellan eh, miljonkedjan Och eh, Örebro Legends Mot Tre Kronor Legends Och Peter Forsberg Spelas här i Bern Arena Lördagen den 3 september Klockan 17.00 är det nedsläpp det är en match med stolt fokus på Örebro Hockeys historia då och miljonkedjan såklart som vår stora attraktion. Vi är jätteglada att så många har säkrat sin biljett till matchen. Biljetter finns fortfarande kvar så vi... Eh... Va? Finns det kvar biljetter? Vi, får, vi säger det nu i alla fall när vi spelar in. Det här går, går ut om en och en halv vecka. Så att vi... Men det är bra har du, har förstått det här med att, att locka till intresse. Men jag tror att mycket sköter sig själv i det här sammanhanget. Så är läget. In på hemsidan, in i appen, kolla vart biljetterna finns så syns vi i Bern Arena med Hardy Nilsson. Super, tack att du kom. Tack.